0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo cuatro de Levítico, y nos corresponde hoy considerar el aspecto de los pecados de las personas del pueblo. Vamos a leer el versículo 27 de este capítulo 4, que dice así, «Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere». Ahora esto habla en cuanto a la persona común y corriente, es decir, el ciudadano en particular. Es verdad que esta ofrenda era por un pecado por hierro, pero se trataba de un pecado contra algún mandamiento específico de Dios, una transgresión de algo que había sido específicamente declarado como prohibido. También tenía que establecerse que el que presentaba la ofrenda era culpable. No podía ser simplemente un rumor, sino que la culpabilidad tenía que comprobarse. Esta ofrenda, al igual que las anteriores, tenía poder para quitar el complejo de culpa y satisfacer la conciencia ahora solo la muerte de Cristo es la única que puede quitarle el complejo de culpa tan abrumador al hombre moderno. Los procedimientos psicológicos no han podido lograr esto. La conciencia de una persona puede ser endurecida y la culpa puede ser transferida de un área a otra, pero en lo profundo del corazón humano el extraño complejo de culpabilidad persiste. Es quitado solamente cuando se trae a Cristo Jesús para recibir Su perdón. Ahora leamos el versículo 28 de este capítulo 4 de Levítico. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Si un pecado llegaba al conocimiento de una persona más tarde, entonces ya no era pecado por hierro. Sin embargo, todavía requería el mismo sacrificio. Ahora, ¿qué hace el creyente hoy en día? tiene que venir a Cristo como pecador perdido y aceptarle como su Salvador. Entonces, cuando se da cuenta que ha pecado, lo confiesa a Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve, nos dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la ofrenda en este caso era una cabra, una ofrenda de menor valor que cualquiera de las ofrendas previas. Sin embargo, se requería una ofrenda de todos modos. Todas estas ofrendas señalan a la muerte de Cristo. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo cuatro, los versículos 29 hasta el 35. «Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar» y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado, que habrá cometido, y será perdonado. Vemos aquí una vez más que el ritual es el mismo para todas las clasificaciones de la humanidad. Ahora, según el versículo 32, un cordero, hembra sin defecto, también era aceptable, y una vez más vemos que el ritual para el cordero era el mismo. Ahora, la cláusula importante en la cual debemos centrar nuestra atención se encuentra en el versículo 35, al final donde dice, «Y será perdonado». La verdad importante aquí es que el perdón completo es asegurado para el pecador. Se lograba una absolución total. Eso es exactamente lo que se efectuó por nosotros cuando Cristo murió. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo uno, versículo siete, dice, «En quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de Su gracia». Prosiguiendo ahora nuestro estudio sobre la ofrenda por el pecado, vamos a considerar la ley de la ofrenda por el pecado, que en realidad no se encuentra aquí en este capítulo 4 de Levítico, sino en el capítulo seis, versículos 24 al 30. Y vamos a leer los versículos 24 y 25. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Notamos que el lugar para la ofrenda por el pecado era el mismo que se usaba para ofrecer el holocausto. Estas dos ofrendas se refieren a Cristo. Ahora los versículos 26 y 27 del capítulo 6 de Levítico dicen, «El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión». Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere, en lugar santo». La ofrenda por el pecado era santa ante Dios. Recuerde usted que Cristo en la cruz clamó a Dios con las palabras del Salmo 22, versículos uno al tres. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?» Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz, y sin embargo era santo. Dios se apartó de él, y sin embargo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No sabemos las respuestas a esto, no lo comprendemos, esto es un gran misterio. Jesucristo era santo y todavía es santo. Nuestro pecado fue puesto sobre Él. Nunca sabremos ni comprenderemos lo que Él sufrió en la cruz, porque Él es santo y nosotros no lo somos. No sabemos lo que realmente es el sufrimiento. Ahora, los versículos 28 al 30 del capítulo 6 de Levítico dicen, «Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua» todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada». Esta ley era escrupulosa en los detalles más minuciosos aún tocante a las vasijas que se usaban. El caso es que esta ofrenda era por el pecado, y el pecado es lo opuesto a la santidad. En Isaías cincuenta y cinco, siete al nueve, Encontramos lo que podemos calificar como el llamado final de Dios, un Dios santo que abre el camino de reconciliación al pecador. Así leemos en Isaías 55, siete al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que tener siempre en nuestra mente el hecho de que Jesucristo nos salvó del pecado, y no para que nos volvamos al pecado o para que perseveremos en Él. Es importante que notemos esto, el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, capítulo seis, versículos uno y dos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡En ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo cuatro de Levítico. Y entramos ahora al capítulo cinco. Este capítulo trata de la ofrenda de transgresión. Este tema es abarcado en los capítulos cinco y seis, y en los primeros diez versículos del capítulo 7. Algunos expositores tratan los primeros trece versículos de este capítulo como parte de la ofrenda por el pecado. Aunque hay bastante justificación para esto, en nuestra discusión aquí trataremos todo el capítulo como explicativo de la ofrenda de transgresión. En los versículos seis, siete, nueve y once, Veremos que la ofrenda por el pecado se requiere para la transgresión porque la acción pecaminosa es causada por nuestra naturaleza pecaminosa. Todo pecado proviene de la misma causa, nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo la hemos recibido de Adán. El hacha debe usarse contra la raíz de la misma manera que se usa para cortar el fruto no deseado. La palabra transgresión en nuestra traducción aquí tiene mucho del mismo sentido que tiene el uso corriente de esta palabra todos entendemos el letrero que nos amonesta, «favor de no traspasar». Quiere decir que no debemos invadir los derechos de otros. La libertad es una palabra que se maltrata y que se abusa hoy en día. Son muchas las personas que andan por ahí marchando, manifestando, quemando las cosas y hablando de la libertad. Amigo oyente, es verdad que usted tiene libertad de mover el puño de su mano en cualquier dirección que desee, pero su libertad, amigo oyente, termina donde comienza mi nariz. Una transgresión es una invasión de los derechos de Dios o del hombre. Por ejemplo, el rehusar dar los diezmos se contaba como una transgresión en Israel. Tenemos el ejemplo de Acán, que tomó para sus propios fines un tesoro que se había declarado anatema, y esto se consideró como una transgresión. Usted puede leerlo en Josué, capítulo siete, versículo 1. Siempre debemos recordar que nuestras transgresiones emanan de nuestra naturaleza pecadora. El hombre es totalmente depravado y realmente no tiene capacidad para agradar a Dios en ninguna manera. Dios aclara sin lugar a dudas que Él no puede ni aceptará las obras de un hombre incrédulo, es decir, uno que ha rechazado a Dios y podemos afirmar que Dios no puede salvar a los incrédulos por sus obras, porque sus justicias, sus obras, son como trapo de inmundicia. Amigo oyente, Él no nos salva por nuestras obras de justicia, sino por Su gracia. Es imposible que un incrédulo agrade a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así lo declara el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículo siete. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los príncipes religiosos vinieron a Él, y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así lo encontramos en Juan 6, versículos veintiocho y veintinueve. Y luego, en Hechos dieciséis, treinta y el apóstol Pablo declara: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo oyente, es creyendo en la obra redentora de Jesucristo que recibimos la gloriosa salvación que Dios nos da. Veamos ahora un breve bosquejo del estudio que vamos a hacer de esta ofrenda de transgresión y que trata del pecado como un hecho. Consideraremos en nuestro estudio de esta ofrenda, en primer lugar, los hechos específicos de pecado cometidos por hierro en los versículos 1 al 13 en segundo lugar los hechos no específicos de pecado cometidos por hierro versículos 14 al 19 en tercer lugar los hechos específicos de pecado cometidos con premeditación en el capítulo seis, versículos 1 al 7 y en cuarto lugar la ley de la ofrenda de transgresión que se encuentra en el capítulo 7, versículos 1 al 10. Consideremos, pues, el primer aspecto, o sea, los hechos específicos de pecado cometidos por hierro. Es obvio que esta lista de pecados que aquí se enumeran no es una lista completa, sino que nos da algunos ejemplos de un número ilimitado de pecados que pueden incluirse. Estos son pecados individuales y no colectivos de toda la congregación. Mucha de esta sección trata el remedio y no las enfermedades. Por tanto, hallaremos que el énfasis está sobre el tipo de ofrenda en relación a la transgresión cometida, y no sobre el carácter del ofrendante como lo estuvo en el caso de las ofrendas por el pecado. Leamos el primer versículo del capítulo 5 de Levítico. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Permítanos decir, amigo oyente, una vez más, que los cuatro pecados específicos que se mencionan aquí son meramente ejemplos. Creemos que sería posible llenar el resto del libro de Levítico de pecados específicos si uno nombrara todos los que caen en estas cuatro categorías. Se dice que un predicador compiló una larga lista de pecados, y por todos pensó en unos ochocientos pecados específicos. A este hombre le mandaron un sinnúmero de cartas los que querían obtener una lista de pecados. Quizá ellos pensaban que había algo que les faltaba, siendo que no podían pensar en ochocientos pecados. Pero aquí solo encontramos cuatro ejemplos. Dice aquí en el versículo uno, «Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar». Esto tiene que ver con el oír decir un juramento y de ser un testigo. Si un testigo ha visto o sabe algo, pero rehúsa decir la verdad en cuanto a algún individuo, entonces eso es un pecado de omisión». Hay muchos pecados de omisión hoy en día. Algunas personas van a la iglesia y piensan que tienen las manos limpias porque no han asesinado o porque no han robado. Pero escuche usted las palabras de Santiago en el capítulo cuatro de su carta versículo diecisiete, donde dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Salomón oró a Dios con respecto a esta misma cuestión, la de no hablar la verdad cuando un testigo debe decirla y dijo en el libro primero de Reyes, capítulo ocho, versículos treinta y uno y treinta y dos, Si alguno pecare contra su prójimo, que le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Permítanos darle un ejemplo en cuanto a esto. Supongamos que la chismosa del pueblo va cruzando la plaza y ve al presidente del banco que cruza la calle. Su secretaria también está saliendo del banco para ir al almuerzo, y de repente la atropella un carro. El presidente del banco se precipita para levantarla en sus brazos y la lleva a la casa del médico. La chismosa corre al teléfono para llamar a la esposa del presidente del banco y le dice, «¿Sabe, doña Matilde, que acabo de ver a su esposo con otra mujer en sus brazos?». Ahora. Esto era un hecho, ¿verdad? Pero esta no era la verdad en cuanto a lo sucedido. La chismosa estaba reteniendo información importante, no contó toda la historia. Eso es un pecado de omisión. Amigo oyente, esto es una transgresión muy seria. Es uno de los pecados más perversos que pueda cometerse. Note usted aquí que es el número uno en la lista de pecados. En el libro de Proverbios encontramos una lista de las cosas que Dios odia y en aquella lista de siete cosas, encontramos en el capítulo seis y versículo diecisiete la lengua mentirosa. Usted recuerda que Jesús se quedó callado durante la mayor parte de su juicio. Se nos dice que Él no dijo nada, pero cuando le pusieron bajo juramento, rompió su silencio. Entonces ya no enmudeció como oveja delante de sus trasquiladores. Mateo veintiséis, sesenta y tres y sesenta y cuatro nos dice, «Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Amigo oyente, aquí estaba Jesús bajo juramento, y Él no se quedó callado, sino que habló la verdad total en Su testimonio. Volviendo ahora al capítulo cinco de Levítico, leamos el versículo dos. Asimismo la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Esta es la ley en cuanto a la inmundicia. Es posible que un hombre se contamine por tocar un animal muerto sin saberlo, mientras que otros lo atestiguen. Un cadáver causaba inmundicia por el simple contacto. ¿Por qué?, probablemente porque la muerte es el resultado del pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo seis, versículo veintitrés, dice que la paga del pecado es muerte. Tenían que guardarse, pues, de todo aquello que representara el pecado. Y esto también habla hoy en día a los cristianos, a quienes han depositado su fe en Cristo como salvador personal. No podemos estar en el mundo sin llegar a ser inmundos al ver, oír y pensar sus cosas inmundas. Es un hecho que somos inmundos. Entonces, no podemos entrar precipitadamente y así nomás en la presencia de Dios. Puede ser que no nos demos cuenta que hemos tenido contacto con lo inmundo. Puede estar escondido de nosotros para que así ni lo sepamos. Por eso el salmista dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No debemos simplemente orar por el perdón en general debemos nombrar nuestras faltas específicas a Dios y pedirle su perdón, pero además debemos también pedirle perdón por los pecados que desconocemos. A veces somos inmundos sin darnos cuenta de ello. Este contacto con los animales muertos era una transgresión porque era ofensivo a otros y era una transgresión específica de la ley. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 versículo 4 dice, «Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley» pues el pecado es infracción de la ley. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo cinco de Levítico. O si tocar inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Esto es análogo al caso del animal inmundo, pero Dios hace una distinción entre el hombre y el animal. Al parecer había otras distinciones de la inmundicia con respecto al hombre, además de la muerte. Ahora, el versículo cuatro dice, «O si alguno jurare a la ligera con sus labios a hacer mal o a hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas». Este caso involucra a los descuidos en lo que se decía. A veces prometemos hacer algo, y luego no lo hacemos. Prometemos que serviremos al Señor, y luego no lo cumplimos. Jefte es un ejemplo de un hombre que precipitadamente promete hacer algo, pues sin darse cuenta prometió ofrecer a su hija. Simón Pedro también libremente declaró que él nunca negaría a Cristo y que moriría por él. Muy a menudo oímos decir declaraciones muy precipitadas. El hecho es que creemos que las palabras de algunos de nuestros himnos son verdadera dinamita, hablando francamente. En nuestros himnos prometemos entregarlo todo a Dios, seguirle con fidelidad y hasta morir por él. Los cantamos tan descuidadamente y con tanto volumen que ni aún sabemos lo que estamos cantando. También creemos que es un descuido del habla y cosa presuntuosa cuando tratamos de demandar de Dios una respuesta a nuestras oraciones. Siempre debemos recordar que nuestras oraciones deben ser según Su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. ¿De dónde salió la idea de que podríamos demandar algo de Dios? Ahora, la última parte de este versículo cuatro dice, «Si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas». Y se refiere a las cuatro cosas que ya han sido mencionadas. Son muchas más de las que podrían incluirse. Pero, como dijimos antes, solo se ha incluido estas cuatro cosas. Leamos ahora los versículos cinco y seis de este capítulo cinco de Levítico. «Cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. La confesión es demandada aquí por primera vez. Las otras ofrendas eran un reconocimiento abierto de culpabilidad. Esta ofrenda tiene que ver con los pecados secretos. Eran pecados ocultos aunque hubieran sido cometidos contra Dios o el hombre» usted recordará que en el libro de Josué, en el capítulo siete, Acán tomó secretamente un lingote de oro y un manto babilónico. Esa transgresión tuvo que ser tratada públicamente porque era este tipo de pecado. Ahora, la imposición de manos en las otras ofrendas evidentemente era un reconocimiento del pecado. Aquí la confesión debía hacerse primero y luego la ofrenda. En las ofrendas de olor grato, las ofrendas precedieron cualquier pensamiento de confesión. Aquí sucede lo opuesto. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo cinco del Libro de Levítico, y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 6. Estábamos en efecto considerando los versículos cinco y seis, y hablábamos de la confesión que debía hacerse antes de hacer la ofrenda de expiación por el pecado. Y dijimos que por primera vez se demandaba la confesión. Las otras ofrendas eran un reconocimiento abierto de culpabilidad. Esta ofrenda tiene que ver con los pecados secretos. Eran pecados ocultos aunque hubieran sido cometidos contra Dios o el hombre. Recordamos también el incidente de Acán en el capítulo siete del libro de Josué, quien secretamente había tomado un lingote de oro y un manto babilónico. Esa transgresión tuvo que ser tratada públicamente porque era ese tipo de pecado. La imposición de manos en las otras ofrendas evidentemente era un reconocimiento del pecado. Aquí, en cambio, la confesión debía hacerse primero y luego la ofrenda. En las ofrendas de olor grato, las ofrendas precedieron cualquier pensamiento de confesión, pero aquí sucede lo opuesto. Creemos que nuestro Señor Jesucristo pensaba en esto cuando dio el sermón del monte. Leemos en Mateo capítulo cinco versículos veintitrés y veinticuatro, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El creyente hoy en día debe confesar privadamente su pecado a Dios, pero tiene que reconciliarse con la persona ofendida. La ofrenda de transgresión que estamos considerando aquí en este capítulo 5 era una ofrenda por el pecado, puesto que todo pecado proviene de la naturaleza pecaminosa. Ahora recordemos que no somos pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa puesto que esta ofrenda era por una acción aislada de pecado, solo una de las muchas facetas de la naturaleza pecadora, el valor de esta ofrenda no era tan grande como el valor de la ofrenda por el pecado en el capítulo cuatro. Leamos ahora el versículo siete de Levítico capítulo cinco. «Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió, dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación, y el otro para holocausto. El énfasis en la ofrenda de transgresión no es sobre el carácter ni el puesto o cargo que desempeña el ofrendante, sino sobre el sacrificio mismo. Solo dos tórtolas era lo requerido, una como ofrenda por el pecado y la otra por el holocausto. La persona y la obra de Cristo son simbolizados en la más pobre de las ofrendas. Este era el sacrificio de los pobres, y Cristo predicó buenas nuevas a los pobres. Note usted que esta se clasifica como una ofrenda por el pecado porque emana de la naturaleza pecaminosa. Ahora los versículos ocho y nueve nos dicen, «Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación». La sangre debía ser derramada, aunque la cabeza del ave no fuera separada por completo del cuerpo. Ahora, el versículo diez de Levítico, capítulo cinco, dice, «Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado». El pecador tiene perdón completo aun cuando ofrecía un ave pequeña. Todo esto, amigo oyente, señala a Cristo como el único sacrificio. Ahora, el versículo once dice, mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un eFA de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación». Notemos que el más pobre de entre los pobres no quedaba excluido. Si uno no podía traer un ave, podía traer el equivalente de lo que valía un pedazo de pan. Aún este sacrificio era aceptado por Dios como sustituto por el transgresor. Prosigamos ahora con los versículos doce y trece de este capítulo cinco de Levítico. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Encontramos aquí el rito que debía seguirse para esta ofrenda de la décima parte de un efa de flor de harina. Y la nota sobresaliente es que este sacrificio era aceptado por Dios, y el transgresor era completamente perdonado y pasamos ahora a considerar los hechos no específicos de pecado cometidos por hierro. Leamos ahora los versículos catorce al dieciséis de este capítulo cinco de Levítico. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Estas ofrendas de transgresión acentúan el hecho de que ha habido una invasión de los derechos, tanto de Dios como del hombre. El daño a otros es la cosa que requiere que haya una reparación. La cantidad defraudada o robada tenía que ser devuelta junto con una quinta parte adicional. Es cierto que Saqueo pensó en esto cuando le dijo al Señor Jesús en Lucas, capítulo 19 versículo ocho, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Saqueo estaba dando la mitad de sus bienes a los pobres y devolviendo cuadruplicado lo que había defraudado de los hombres. El mayor mal cometido por hierro parece ser el robarle a Dios en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Hallamos esto de nuevo en Malaquías capítulo tres, versículos ocho al diez, donde dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor les promete que derramará bendición sobre ellos si traen los diezmos al alfolí. Tanta bendición que sobreabundará» también Eclesiastés capítulo 5 versículo 5 amonesta Mejores que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por este tipo de descuido, esta violación contra Dios, la ofrenda tenía que ser apreciable, debía ser un carnero. Esto nos señala a Cristo quien es precioso. El apóstol San Pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 19 dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mediante esta ofrenda había perdón por el pecado para el que había cometido una transgresión por hierro. Continuemos leyendo ahora los versículos 17 al 19 de Levítico 5. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Al parecer esto tenía que ver con la violación por hierro de cualquiera de los mandamientos de Dios. Un desconocimiento de la ley no es excusa. Esto también es verdad en cuanto a las leyes que gobiernan el derecho civil. A pesar de la falta de conocimiento del mandamiento, el transgresor era culpable y declarado responsable. Una vez más vemos aquí que el carnero es el único animal que podía presentarse para la ofrenda de transgresión. Aunque aquí termina el capítulo cinco, nos queda todavía un aspecto más por considerar dentro de esta ofrenda de transgresión y este aspecto es los hechos específicos de pecado cometidos con premeditación, los cuales se encuentran en los versículos uno al siete del capítulo siguiente, o sea, el capítulo seis. Una vez más, notamos que los pecados que se mencionan aquí son meramente ejemplos tomados de una lista mucho más larga de transgresiones que podría ser mencionada son pecados cometidos contra el prójimo en los asuntos ordinarios de cada día. Y vamos a leer los primeros siete versículos del capítulo seis de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender». Esto parece ser una revelación diferente de Dios, distinta a la del capítulo anterior. Indica que el pecado contra un prójimo es un pecado en realidad contra Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo siete, versículo 12, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí se mencionan ciertos pecados específicos. Se menciona el mentir en cuanto a los artículos que se han pedido prestados y la responsabilidad en cuanto a los artículos que se han dejado para guardarse. Encontramos un ejemplo de esto en el segundo libro de Reyes, capítulo seis, versículo cinco, cuando los estudiantes del liceo perdieron el hacha que había sido prestada. El robar aquí sería una transacción forzada, tal como cuando Acab tomó la viña de Nabot, según lo registra el mismo libro, primero de Reyes, capítulo 21 versículos dos al quince. El calumniar al prójimo significa hacer una acusación falsa contra su reputación. Amigo oyente, permítanos repetir que los pecados contra el prójimo también son pecados contra Dios. Y vemos aquí una vez más que es necesaria la restitución total con una pena adicional equivalente a la quinta parte. La quinta parte sería un diezmo doble. Esto era seguido por la ofrenda de transgresión. Y vemos otra vez que la víctima es el carnero. Dios está mostrando que Él no hace acepción de personas la ofrenda de transgresión era esencial para la vida espiritual del israelita individual. Proverbios 14.9 dice, «Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad». Un sentido de nuestro pecado es lo que hace que Jesús sea precioso al alma. En último lugar, dentro de este tema de la ofrenda de transgresión, tenemos la ley de la ofrenda de transgresión. Esta ley en realidad no está en el capítulo cinco de Levítico, sino en el capítulo siete y en los versículos uno al diez. Y para familiarizarnos con esta ley, vamos a leer estos primeros diez versículos del capítulo siete de Levítico. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Serán del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, Será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Esta ofrenda en su ritual seguía el modelo de la ofrenda por el pecado, excepto en el rociar de la sangre. También seguía el modelo del holocausto y de la ofrenda de paz. Pero veremos esto con más detalle cuando lleguemos en nuestro estudio al capítulo siete de Levítico. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este tema de la ofrenda de transgresión que se encuentra contenida en todo el capítulo cinco de Levítico y que abarca hasta los primeros siete versículos del capítulo seis. En nuestro próximo programa entraremos en el capítulo seis y estudiaremos la ley del holocausto, la ley de la ofrenda del alimento, y la ley de la ofrenda por el pecado. Ese será, pues, el tema de nuestro próximo programa. Le sugerimos, amigo oyente, leer el capítulo seis de este libro de Levítico, para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Libro de Levítico. Nos corresponde hoy en nuestro estudio continuar con el capítulo seis de este libro, ya que en nuestro programa anterior entramos hasta el versículo siete de este capítulo seis. En el capítulo de hoy veremos la ley del holocausto, la ley de la ofrenda de alimento y la ley de la ofrenda por el pecado. Los capítulos seis y siete de Levítico nos presentan la ley de las ofrendas. Hemos visto algunas de estas leyes al tratar cada ofrenda, pero lo haremos una vez más con más detalle. En realidad, la ley de las ofrendas presenta el papel de los sacerdotes en estos sacrificios, lo que debían hacer y la porción que les correspondía. Podría llamarse los reglamentos especiales para los sacerdotes que ministran en el altar de Dios. Esta sección principia con instrucciones específicas para los sacerdotes y con un mandamiento para Aarón y sus hijos» y siendo que los sacerdotes servían en el altar, tomaban parte en todas las ofrendas que se hacían en el altar de bronce. Todo esto es una sombra de la realidad en el cielo donde sirve Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. El escritor a los hebreos, en el capítulo ocho de su carta, versículos tres al cinco, dice, «Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer». Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Ahora hay otra cosa notable aquí, y es que Cristo no es tan solo el sacerdote, sino también el sacrificio, es decir, Él se ofreció a Sí mismo. El escritor a los hebreos una vez más, en el capítulo diez, versículos cinco al doce, dice, «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí». Diciendo primero, «Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley», y diciendo luego, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad», quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre» y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amigo oyente, necesitamos saber esto hoy en día hay muchísimas religiones que tienen rituales primorosos con largas procesiones, togas, velas y muchas tradiciones. Suponemos que en todas las iglesias hacemos muchas cosas que realmente no valen la pena. Dios es espíritu y tiene que ser adorado en espíritu y en verdad. Dios nos dio esta gran verdad espiritual aquí en la Epístola a los Hebreos para que pudiéramos ver este hecho. Amigo oyente, usted y yo tenemos un sumo sacerdote en el cielo y está sumamente ocupado. Cuando dice este pasaje en el versículo 12 que se sentó, quiere decir que nuestra redención fue consumada. Es semejante al caso cuando dice que Dios descansó en el séptimo día porque terminó Su creación del mundo. No significa que estaba cansado y que dejó de hacer algo. De la misma manera, el Señor no se sienta por estar cansado ni porque no quiere hacer nada más. Jesucristo, amigo oyente, está realmente ocupado. Él murió acá en la tierra para salvarnos, y ahora vive a la diestra de Dios para mantenernos salvos, para guardarnos salvos. Usted y yo, amigo oyente, debemos mantener siempre nuestro contacto con Él. Esta es la realidad, esto es verdadera vida espiritual. La dificultad hoy en día es que no tenemos contacto con el Cristo viviente. Ya no es una realidad para nosotros». Quizá las palabras más elogiosas que se haya dicho en cuanto a un predicador fueron aquellas que pronunció un carnicero alemán en el mercado de la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, con respecto al doctor Allen. Hablando este carnicero con el pastor que habría de suceder al doctor Allen, dijo ¿Sabe que hay algo que me atrae a este hombre? Cada vez que me encuentro con él, siento como si él acabara de despedirse de Jesús a la vuelta de la esquina. Amigo oyente, tenemos que admitir que Jesucristo era una realidad en la vida de aquel pastor. Veamos ahora brevemente el bosquejo de esta ley de las ofrendas que vamos a estudiar en los capítulos seis y siete de Levítico. En primer lugar, encontramos la conclusión de los reglamentos respecto a la ofrenda de transgresión, en los versículos uno al siete que ya hemos considerado en nuestro programa anterior. En segundo lugar, encontramos la ley con respecto al holocausto, en los versículos 8 al 13. En tercer lugar tenemos la ley tocante a la ofrenda de alimento, en los versículos 14 al 23. Y en cuarto lugar tenemos la ley tocante a la ofrenda por el pecado, en los versículos 24 al 30. Veamos pues el segundo aspecto, o sea, la ley tocante al holocausto. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 6 de Levítico. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos y diles, «Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él». El fuego en el altar debía arder continuamente, pero sólo mientras el tabernáculo estuviese levantado y no mientras estuviese replegado para las marchas a través del desierto. El holocausto se dejaba en el altar durante toda la noche y el fuego se mantenía ardiendo para que la ofrenda entera fuera consumida. Esto habla de la consagración continua de Cristo. El Señor Jesús, refiriéndose al Padre, pudo decir, según Juan capítulo 8, versículo 29, «Porque yo hago siempre lo que le agrada». También exhibe este amor y obediencia en su oración sumo sacerdotal que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículo 19 y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O bien, escúchele en Juan capítulo cuatro, versículos treinta y uno y treinta y dos, cuando dice, "Entre tanto, los discípulos le diciendo, Rabí, come». Él les dijo, «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Esto también habla del hecho de que debemos ofrecernos en sacrificio vivo a Dios» y es el apóstol Pablo quien en su carta a los romanos, capítulo doce, versículos uno y dos, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hayo que cuando yo me pongo en el altar y el fuego se calienta un poquito, lo primero que quiero hacer es bajarme. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero veo que son muchos los que actúan en forma igual. Quisiera poder decir que yo hago siempre lo que le agrada a Dios. El Señor Jesús pudo decirlo, pero yo, amigo oyente, no puedo decirlo. Hay un desafío para cada creyente hoy en día porque Dios se deleita en la obediencia continua de Sus hijos, y eso debe darnos algo en qué pensar. Recuerde que este era el problema del rey Saúl cuando Samuel le reprochó, según leemos en el primer libro de Samuel, capítulo quince, versículos veintidós y veintitrés. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría. La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hoy en día necesitamos, usted y yo, amigo oyente, reconocer que debemos ofrecer a Dios nuestros corazones y vidas si es que le pertenecemos, si es que somos salvos. Pero lejos esté de nosotros hacer profesiones vanas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? El Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo 29 nos responde. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Volviendo ahora al capítulo seis de Levítico, leamos los versículos diez y once. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Dios dio instrucciones aún en cuanto a los mínimos detalles de la vestidura que el sacerdote debía ponerse. No solo debía ponerse un manto largo, que era común a todos los sacerdotes, sino también debía vestir unos pantalones de lino. ¿Por qué? Porque la carne tenía que ser totalmente cubierta. Dios está enseñando aquí que Él no puede aceptar las obras de la carne. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículos diecinueve al veintiuno, dice, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigo oyente, Dios no puede aceptar las obras de la carne. Es sólo el fruto del Espíritu Santo lo que le es aceptable. Es el Espíritu de Dios el que ha de producir esto en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo continúa en los versículos 22 y 23 del mismo capítulo 5 de su carta a los Gálatas, diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El sacerdote se quitaba las vestiduras que tenía puestas cuando sacaba las cenizas y entonces se vestía con otras ropas. Esto era para recordarle continuamente de la contaminación completa del pecado». Las cenizas en el altar hablaban principalmente del juicio del pecado, y aun las cenizas estaban contaminadas. Debían ser llevadas afuera y colocadas en un lugar limpio. ¡Qué cuadro es esto de la contaminación de pecado! Continuemos ahora con los versículos doce y trece de este capítulo seis de Levítico. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es otra advertencia de que el fuego debía arder continuamente, y se repite de nuevo en el versículo trece. Cada mañana debía juntarse una nueva provisión de leña y ofrecerse un holocausto a nombre de todo el campamento. Este era el sacrificio de la mañana. La ofrenda de paz era puesta luego en el holocausto. El fuego continuo en el altar debe recordarnos que el fuego de Dios quema continuamente. Para aquellos que rechazan a Jesucristo, esto significa el fuego de la ira de Dios. El Evangelio según San Juan en el capítulo tres, versículo treinta y seis, dice, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Y pasamos ahora a considerar la ley de la ofrenda del alimento. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Levítico. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Una vez más vemos aquí que las instrucciones van dirigidas a los sacerdotes. El ofrendante era un adorador que se paraba delante del altar regocijándose ante Dios. El sacerdote era quien hacía esto por el ofrendante. Ahora los versículos 16 y 17 de Levítico 6 dicen, Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa». El lugar santo donde se comía esto era evidentemente el atrio del tabernáculo. Era santo porque Dios estaba allí. La presencia de Dios hace santo a cualquier lugar. Recuerde usted que Dios le mandó a Moisés, según Éxodo capítulo 3, versículo 5, «Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás...» tierra santa es. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 18, dice que en la transfiguración estábamos con él en el monte santo. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo seis de Levítico. «Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada». Todos los creyentes pueden participar en el goce de las bellezas y las glorias de la santa humanidad de nuestro Señor. Amigo oyente, usted y yo debemos regocijarnos en Él mucho más de lo que lo hacemos. Sigamos adelante ahora con los versículos 19 al 23. Habló también Jehová a Moisés diciendo, «Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos» la décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada no se comerá». Los sacerdotes no solo debían comer, sino que también debían ofrecer la décima parte de la ofrenda de alimento. El sacerdote que recibía un diezmo debía a su turno ofrecer un diezmo, y todo el diezmo debía ser ofrecido. Los sacerdotes debían dar tanto como lo que recibían. Los ministros hoy en día deben dar ejemplo para sus congregaciones en este asunto de dar, hay que pasarles el plato a los miembros de la junta de la iglesia aun si están sentados en la plataforma durante el culto todos tenemos que dar para la obra de Dios según él nos haya bendecido y pasamos ahora a considerar la ley de la ofrenda por el pecado leamos los versículos 24 al 30 de levítico capítulo 6 y habló Jehová a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere, en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada» y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Tenemos una vez más aquí las instrucciones que fueron dadas a los sacerdotes. La ofrenda por el pecado, que habla de la obra de Cristo en la cruz, debía ser ofrecida en el mismo lugar donde era santificado el holocausto. El holocausto habla de la persona de Cristo. Cristo tiene que ser santo, inocente y sin pecado, para poder ser una ofrenda satisfactoria por el pecado. Tiene que ser poderoso para salvar. Es por eso que el nacimiento virginal es esencial en el plan de salvación. Jesucristo es quien fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen. La ofrenda por el pecado era santa porque Cristo era sin pecado, aun cuando fue hecho pecado por nosotros. Amigo oyente, Cristo Jesús no fue a la muerte por su propio pecado. Fue el pecado suyo y el pecado mío que lo llevaron a la muerte. No murió simplemente porque fue arrestado por los romanos. Él pudo haber salido de la tierra en cualquier momento. Le dijo a Pedro que podía pedir legiones de ángeles si hubiese querido pedirlas pero fue hecho pecado por nosotros. Él murió en su lugar y en mi lugar. Acéptele ahora como su Salvador personal y reciba así la vida eterna. Que el mismo Señor sea quien le ayude a dar este paso de fe que marcará su destino eterno. Y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. Nos corresponde hoy en nuestro estudio de este tercer libro del Antiguo Testamento, el capítulo siete. El tema de este capítulo es la ley de la ofrenda de transgresión y de la ofrenda de paz. En este capítulo siete aparecen las instrucciones para los sacerdotes en cuanto a estas dos ofrendas. Estas dos ofrendas eran más personales que las otras. La ofrenda de transgresión era ofrecida individualmente por cada israelita, y no se ofrecía por toda la congregación. La paz debe ser disfrutada por cada individuo, por cada uno que se encuentra en el cuerpo de los creyentes. El énfasis aquí es sobre el servicio del sacerdote. Este es un cuadro de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y lo que hace por nosotros hoy en día a la diestra de Dios. Todavía está ceñido del paño de servicio. Todavía nos limpia, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve, dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Brevemente veamos ahora un bosquejo de este capítulo siete. Continuamos aquí viendo la ley de las ofrendas, y veremos la ley de la ofrenda de transgresión en los versículos uno al diez, y la ley de la ofrenda de paz en los versículos once al treinta y ocho. Comencemos, pues, viendo la ley de la ofrenda de transgresión, y para ello leamos los primeros siete versículos de este capítulo siete de Levítico. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa» como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella». El ritual de la ofrenda de transgresión sigue el mismo modelo que tiene la ofrenda por el pecado que ya hemos estudiado. Aunque es ofrecida por los actos de pecado, al ofrendante se le recuerda que el sacrificio es santo. No se puede acentuar demasiado el valor y el mérito de Cristo. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros hechos pecaminosos en toda su magnitud y horror, entonces vemos con mayor claridad la maravilla, la grandeza y la santidad de Cristo. Amigo oyente, usted nunca apreciará al Señor Jesús como su Salvador, sino hasta cuando se vea a sí mismo como el pecador terrible que es. Ahora, yo no le estoy llamando a usted un pecador despreciable. Eso es lo que la palabra de Dios... Nos llama a cada uno de nosotros. La sangre se menciona aquí, pero no es acentuada como lo es en la ofrenda por el pecado. Y hay un peligro aquí, y es que podemos llegar a tener una actitud hacia la sangre como si fuese una cosa trivial. Debemos allegarnos siempre a la sangre de Cristo con recato y reverencia. Es preciosa, y tenemos que estar en alerta de no tratar lo que es precioso y santo como si fuera algo trivial. Leamos ahora el versículo ocho de Levítico, capítulo siete. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. En realidad, había una parte del animal que no era quemada, y esta era la piel, la que era dada al sacerdote. Esto habla del ser cubierto o vestido con la justicia de Cristo. Dios queda satisfecho con el Señor Jesús, y nos ve a nosotros como si estuviésemos envueltos en Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo tres, versículo 22 dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por eso encontramos en la parábola de la fiesta de bodas que al hombre que entró y que no estuvo vestido con las prendas especiales de boda, fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Así lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos 11 al 13. Volviendo ahora al capítulo siete de Levítico, leamos los versículos nueve al diez. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Todo lo que era cocido en el horno, o preparado en sartén, debía ser para los sacerdotes. Este tipo de ofrenda de alimento era dada a los sacerdotes en su totalidad. Y pasamos ahora a considerar la ley tocante a la ofrenda de paz. Leamos los versículos once y 12 de Levítico 7. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. El énfasis aquí es sobre el hecho de que debe ser una ofrenda voluntaria. El motivo de esta ofrenda era para expresar acción de gracias. Esto tiene un significado especial para los creyentes. El escritor a los hebreos, en el capítulo trece de su carta, versículo quince, nos dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El fruto de labios debe ser el dar gracias en su nombre. Amigo oyente, no podemos llegar a la iglesia para adorar a menos que estemos preparados para ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios. Un cristiano que siempre se queja y critica no está en ninguna posición apta para adorar a Dios cuán importante es esto. Continuemos con los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 de Levítico. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Ahora fíjese en esto con mucho cuidado. Según el versículo 12, las tortas y los hojaldres debían ser sin levadura. Pero en el versículo trece el pan debía ser leudado. Esto parece extraño. ¿Cómo puede ser así cuando en las Escrituras la levadura, hemos dicho, es un principio de maldad? Bueno, es porque el versículo doce está mostrando a Cristo como nuestra ofrenda de paz, y Él no tiene pecado, y por eso es sin levadura en el versículo 13 es el ofrendante el que da gracias por su participación en la paz. Sus pecados han sido perdonados y tiene paz con Dios, pero todavía hay maldad en él. La levadura todavía está presente. La paz con Dios, amigo oyente, no depende en que el creyente obtenga la perfección sin pecado. La levadura todavía está allí, y esto es de suma importancia. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, lo expresa de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente debe confesar su pecado para recibir el perdón y la limpieza, y luego debe caminar en el poder de la nueva naturaleza, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 14. El pan leudado era una ofrenda dirigida al cielo. Tenía que ser elevada hacia el cielo. Asimismo, nuestros corazones deben ser abiertos a Dios para que nos examine, nos conozca y nos guíe en el camino eterno. Leamos ahora los versículos 15 al 18 de Levítico, capítulo 7. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado» la ofrenda de paz tenía que ser comida enseguida. No debía haber demor alguna. Por tanto, debemos quedarnos muy cerca a Cristo para tener la paz de conciencia y el poder sobre la tentación. Amigo oyente, quédese usted cerca a Cristo. Él da Su paz solo a aquellos que son de Él, a los que han entrado en esta gloriosa y maravillosa comunión con Él. Debemos acudir a Él y descansar en Él, cuando usted se da cuenta que Cristo es suficiente y maravilloso, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entrará y llenará su corazón. ¡Qué cuadros son estos sacrificios del Señor Jesús! Ahora vamos a entresacar algunas frases del resto del capítulo, la última parte del versículo 19 y el versículo 20 dicen, «Toda persona limpia podrá comer la carne». Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Una persona inmunda que comía la ofrenda de paz era excomulgada. Aún hoy en día tiene que haber confesión de pecado por parte del creyente si desea entrar en comunión con Dios. Ahora los versículos 22 y 23 de Levítico 7 dicen, Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, «Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis». Pasando luego a los versículos 26 y 27, leemos, «Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo». Ya hemos discutido la prohibición de comer sangre. Esta era para recordarnos que el hombre fue redimido con sangre y que esta es la única base y el motivo de nuestra aceptación delante de Dios. También les era prohibido comer el sebo, porque el sebo era del Señor. La salvación es por la sangre, pero la santificación y el servicio son por el sebo. Leamos ahora los versículos 28 al 34 del Levítico capítulo 7. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, «El que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho, el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos». Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Aarón, sus hijos y los sacerdotes recibían el pecho y la espaldilla como su porción de la ofrenda de paz. El pecho habla del amor de Cristo para con nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo cinco, versículo ocho, dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, escribiendo a los Gálatas, capítulo dos, versículo veinte, dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 leemos, Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La espaldilla habla del poder y la fuerza de Cristo. Esto nos dice que Él es poderoso para salvar perpetuamente. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 27 al 30, encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amigo oyente, Cristo ama a los Suyos con un amor eterno, y Él puede salvar perpetuamente. Esta es nuestra porción en Cristo. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento no eran un fin en sí mismos. El santo del Antiguo Testamento era salvo por la fe de la misma manera como nosotros somos salvados por la fe. El Salmo 4, 5 nos dice, «Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová». Dios se agradaba cuando los sacrificios eran traídos por fe y con acciones de gracias. También lo vemos expresado este mismo pensamiento en el Salmo 50 versículos 12 al 15 y en el Salmo 51 versículo 19. Pero le causaba desagrado a Dios cuando los sacrificios eran traídos como por rutina pesada y cuando eran contaminados. Y esto lo vemos expresado en Malaquías capítulo 1 versículos 7, 11, 13 y 14 todos los sacrificios en el Antiguo Testamento requerían un antitipo más perfecto, y este se halla en Cristo Jesús. El escritor a los hebreos en el capítulo nueve de su carta, versículo 28 dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amigo oyente, Cristo Jesús ya se ofreció una vez por sus pecados. Usted que se encuentra agobiado y con una carga de pecados, sin esperanza, desalentado, acuda a Cristo en este momento. Él ya se ofreció una vez precisamente por esos pecados, y Él quiere darle la vida eterna, Él quiere darle la paz de conciencia. Todo lo que usted tiene que hacer es acudir a Él, y con toda la fe de su corazón, crea y confíe que Él tiene poder para salvarle perpetuamente. Hágalo ahora, y luego escríbanos y comuníquenos su decisión. Con todo gusto le haremos llegar las notas y bosquejos de estos estudios bíblicos, que sin duda alguna le ayudarán a comprender mejor y a seguir con nosotros las sublimes verdades que estamos considerando.